0: Pour ce troisième exercice, je vous propose de pouvoir identifier vos valeurs, vos besoins, vos désirs et vos limites et de le faire à travers une expérience qui a été positive pour vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le faire aussi avec une expérience qui a été un petit peu plus difficile. Je trouve que c'est important de vous donner la possibilité de visiter ces deux types d'expériences-là parce que oui, on apprend qu'est-ce qu'on aime en vivant des choses qu'on aime, mais aussi... Quand on vit des choses qu'on n'aime pas, ça nous permet d'avoir une réflexion encore plus profonde sur ce dont on a besoin pour pouvoir être bien. Et en même temps, du moins, c'était été mon expérience, quand on a vécu une situation désagréable, ça nous permet de comprendre, bien, d'une part, qu'est-ce qu'on aurait eu besoin pour être bien, et d'autre part, c'est une réflexion dans laquelle on est obligé aussi de se dire qu'on mérite des bonnes choses, donc on mérite du respect, donc on a une certaine valeur. Donc, dans ce sens-là, ça peut nous aider justement à prendre conscience de notre valeur personnelle, et puis de construire quelque chose de positif à partir de quelque chose qui nous a blessés. Donc, dans ce sens-là, ça peut être réparateur, mais encore là, faites-le dans le respect de vos limites et de votre capacité à gérer le stress. revisiter ces événements-là, risque de générer. Comme je vous avais dit dans le deuxième épisode, c'est-à-dire celui dans lequel je vous présentais ma vision de l'éthique, j'ai mentionné que la matière première de l'éthique, c'était les valeurs. Et que la matière première des valeurs, c'était nos sensations physiques qui nous permettent d'identifier justement nos sensations de bien-être, mais aussi nos sensations de mal-être, qui pouvaient générer des réactions défensives quand on était dans une situation de mal-être, mais qui pouvaient aussi générer des gestes d'ouverture envers les autres quand on vivait une situation qui était agréable. Donc, en comprenant ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait moins du bien, on est capable d'identifier les valeurs en fonction desquelles on a envie de vivre. Et puis, on a la possibilité aussi de pouvoir faire des choix plus conscients qui vont être orientés d'une manière à être en cohérence avec nos valeurs, donc avec notre monde interne. On vit dans un monde où on est souvent tendance à vouloir se conformer pour pouvoir éviter les sanctions sociales qui sont associées avec le manque de conformité avec les attentes que la société a envers nous. Mais si on veut faire un choix d'être plus authentique pour pouvoir développer une éthique relationnelle et une éthique sexuelle qui vont nous permettre de donner un consentement de qualité qui, lui, va nous permettre de pouvoir vivre des expériences qui vont être dont le bien-être et le plaisir mutuel vont être en son centre, il faut savoir justement de quoi notre monde interne est fait. Pour pouvoir le faire d'une manière qui va vous permettre d'identifier des choses qui sont vraiment importantes pour vous et non pour les autres, je vous propose de revisiter un événement heureux que vous avez vécu. Ça peut être un moment, mais aussi ça peut être différents moments. C'est à vous de voir de quelle façon vous voulez utiliser l'exercice. Mais à travers les différentes questions que je vous propose, Vous allez pouvoir revisiter cet événement-là pour pouvoir refaire ressortir consciemment les sensations que vous avez vécues et avoir une réflexion consciente sur qu'est-ce qui aurait pu générer ce bien-être-là pour que, d'une part, vous puissiez enregistrer la sensation physique, c'est-à-dire pouvoir la mettre dans votre répertoire de sensations, pour que quand vous allez vivre d'autres moments où vous allez être heureux ou heureuse, vous allez pouvoir les reconnaître. Mais aussi, si vous êtes dans des moments qui sont plus difficiles pour vous, vous allez pouvoir revisiter ces sentiments-là pour pouvoir vous remonter le moral et pouvoir vous aider à vous sentir mieux. Donc, en gros, l'exercice que je vous propose de faire, c'est de revisiter l'anatomie, en quelque sorte, d'un moment heureux, pour que vous puissiez avoir une idée plus consciente de qu'est-ce qui vous fait du bien. Pour qu'ensuite, vous puissiez faire des choix pour pouvoir justement renouveler ce bien-être-là, dans différentes circonstances, dans différents contextes, avec d'autres personnes. Avant de commencer, je vous propose de trouver sur Internet une liste de valeurs, une liste de sentiments, puis une liste de besoins. Le but, ce ne sera pas de vous faire trouver des réponses exactes à ce que vous vivez ou comment vous vous sentez. L'idée, c'est d'être capable de vous familiariser avec les différentes nuances, tant des valeurs, des sentiments que des besoins, pour que vous puissiez avoir une idée des différentes sensations de tout le continuum d'expériences auxquelles vous avez accès. Et qu'en ayant ce vocabulaire-là, par la suite, même s'ils si ne sont pas nécessairement associés à l'exercice que je vous propose de faire, vous aurez un vocabulaire enrichi pour pouvoir traduire avec plus de clarté, que ce soit vos valeurs, vos sentiments et vos besoins dans vos communications avec les autres. Donc, une fois que vous aurez vos listes, vous pouvez avoir quelque chose pour prendre des notes. Et puis, je vous suggère évidemment de faire cette, cet exercice-là quand vous aurez du temps et que vous aurez accès à un endroit calme. Et évidemment, parce que la bienveillance, c'est nécessaire, c'est peut-être bien d'avoir quelqu'un à qui parler si vous vivez des moments difficiles pendant ou suite à l'exercice que je vous propose de faire. Donc, je ne vais pas passer avec vous à travers les différentes questions, mais je vais vous expliquer le chemin que j'aimerais vous faire faire pour que vous puissiez justement pouvoir identifier les valeurs qui vous sont chères, mais aussi les besoins qui sont rattachés et les limites également, mais aussi de vous encourager à développer une réflexion qui va vous amener à comprendre concrètement quel type de gestes, quel type de situation vous avez besoin pour pouvoir vous sentir bien, comme si ça va vous donner justement des indications claires à communiquer avec les autres quand on va vous demander « qu'est-ce que tu veux? ». En choisissant un moment qui est heureux, ben, il faut que vous vous remettiez dans la situation pour être capable de comprendre, de revisualiser si quels éléments étaient présents pour pouvoir bien vous remettre dans la situation dans laquelle vous étiez. En sachant que vous êtes bien et que vous vivez du bien-être dans cette situation-là, ça pourrait être intéressant de replonger dans votre corps pour sentir quel type de sensations physiques vous aviez à ce moment-là si vous êtes capable de les retrouver. Habituellement, à un moment heureux amène à l'expansion, c'est-à-dire qu'il y a une détente, il y a une ouverture, donc ça va être à vous d'explorer dans votre corps comment vous le sentez et où vous le sentez également. Comme je vous ai dit auparavant, le corps parle en subtilité, donc c'est important que vous soyez vraiment à l'écoute de ce qu'il dit, et aussi d'essayer de sortir de votre tête. Moi, personnellement, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés, mais avec un peu de pratique, on y arrive. Puis une fois que vous avez compris c'est quoi vos sensations physiques, Je vous invite à vous demander, avec les sensations physiques que vous aviez, quel impact ça a eu sur votre façon d'être avec les autres. Par exemple, si on est détendu, c'est plus facile d'être à l'écoute des gens parce qu'on n'a pas un stress, on a le hamster qui court. Et puis si on est calme et détendu, peut-être qu'on a une disposition mentale qui va faire en sorte qu'on va avoir un meilleur sens de l'humour, on va mieux saisir les nuances ou la perspicacité de certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir plus de facilité à entrer en dialogue avec les autres, etc. Donc, essayez de voir de quelle façon vos sensations de bien-être, quelle influence vos sensations de bien-être ont pu avoir dans l'attitude que vous avez eue avec les autres personnes avec qui vous étiez dans les circonstances. Et puis donc, une fois que vous avez compris comment vous vous sentez, l'idée, c'est de voir justement qu'est-ce qui a contribué à ce bien-être-là. Ça peut être n'importe quoi, on peut même aller dans les détails. L'idée, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui nous a fait du bien puis qu'est-ce que ça dit de nous, justement, ce bien-là. Par exemple, si j'étais dans un souper avec des amis, et puis que l'ambiance était détendue, on mangeait bien, on riait, il y avait une complicité, il y avait une chaleur entre les gens, etc., bien, je peux imaginer que bien, d'abord, le plaisir, c'est une valeur pour moi. Le fait d'être entouré de personnes, ça contribue à mon bonheur aussi, dont la camaraderie. Le fait d'avoir accès à des bonnes saveurs, des bons goûts, des bonnes odeurs, ça me remonte le moral. » Donc, en comprenant justement les éléments qui vous font du bien, ça va être plus facile de pouvoir identifier les valeurs ou à tout le moins les choses auxquelles vous donnez de la valeur. Et puis après, on peut vous se demander, bien, si je donne la valeur à telle chose, bien, c'est qu'est-ce que ça dit sur mes besoins? Puis une fois que vous avez compris les besoins que vous avez et ce que vous valorisez dans la vie, bien, vous êtes capable de vous imaginer, ou du moins vous avez les informations pertinentes pour pouvoir vous imaginer des contextes dans lesquels vous vous sentez bien. Puis ce qui est intéressant aussi en faisant cet exercice-là, bien, par exemple, si on prend une situation sociale, puis on est capable d'identifier des valeurs et des besoins qu'on a, bien, ça vaut la peine de se demander est-ce que c'est des valeurs aussi ou des besoins que j'ai, par exemple, le monde du travail, euh, dans ma sphère intime, dans ma sphère amicale, dans ma sphère de loisirs, etc. Parce que oui, on a beaucoup de. Tu on peut avoir différents besoins en, des différentes sphères dans lesquelles on évolue, mais en même temps, si on comprend que ces valeurs-là c- et ces besoins-là, ils sont transversaux, c'est-à-dire qu'ils vont dans l'ensemble des sphères de ma vie, bien là, on est, vous, a, vous allez être capable d'identifier ce que moi, j'appelle un fond... quelque chose de fondamental dans votre vie, c'est-à-dire que ça constitue votre base, le socle sur lequel vous avez envie d'être. Quand je parlais de l'éthique, justement, ben c'est... l'éthique, c'est aussi d'être capable de poser les gestes qui vont avoir un impact positif sur soi, mais aussi pour les autres, selon les circonstances. Donc, vous pouvez vous amuser à utiliser, justement, les réalisations que vous avez faites, ou la conscientisation que vous avez faite avec vos valeurs puis vos besoins, puis voir de quelle façon, dans les différentes sphères de votre vie, de quelle manière votre bien-être pourrait ressortir, c'est-à-dire de vous imaginer des scénarios, par exemple, où vous pouvez essayer de comprendre, justement, dans les différentes circonstances, bien, quel type de gestes, de rituels, de méthodes, de d'attitudes, peu importe, serait susceptible, justement, de générer, de répondre à vos besoins. Et puis, comme on parle d'éthique sexuelle également, évidemment, bien, c'est possible aussi de déterminer quel type de contexte, d'ambiance, de gestes, de paroles que vous aimeriez retrouver dans votre vie intime et qui vont traduire, justement, vos valeurs et vos besoins. En même temps, si vous voulez pousser la réflexion plus loin, c'est bien de savoir c'est quoi nos désirs et nos besoins, mais aussi c'est important de comprendre où sont nos limites, parce que nos limites vont pouvoir circonscrire l'espace dans lequel on a envie de naviguer, on a envie d'explorer. Donc, vous pouvez prendre vos valeurs et vos besoins, imaginer qu'est-ce qui sont en contradiction avec ces valeurs-là et vos besoins. Comme ça, ça va vous permettre d'élaborer une certaine connaissance ou une certaine compréhension des espaces où vous n'avez pas envie d'aller. Et puis ça, ça va peut-être vous rappeler des situations que vous avez vécues qui ont été désagréables. Donc, si vous souhaitez et si vous vous sentez en sécurité d'explorer ces espaces-là, ben vous pouvez faire le même exercice que vous avez fait à votre, avec votre situation de bien-être et refaire la même chose avec une situation qui vous a généré un mal-être. Donc, pour ce genre d'exercice, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir le mettre par écrit parce que ça peut paraître particulier, mais... Des fois, quand on sort des choses qui viennent vraiment de notre intérieur, si on n'a pas l'habitude de les visiter ou d'y aller, c'est possible qu'on les oublie. Donc, si vous les inscrivez à quelque part, bien, ça va vous permettre, entre, entre guillemets, de réviser qu'est-ce que vous aimez pour que ça devienne de plus en plus conscient, mais de plus en plus intégré. C'est-à-dire que quand vous allez être dans des situations où on va vous demander qu'est-ce que vous voulez, bien, le fait que vous avez fait une réflexion consciente, que vous avez revisité, bien, ça va revenir plus rapidement. Puis je pense que c'est intéressant, par exemple, si vous êtes quelqu'un de timide ou c'est quelqu'un qui ne veut pas nécessairement prendre sa place, le fait d'avoir revisité souvent cette liste-là, entre guillemets, c'est que vous allez avoir déjà de l'information disponible dans votre tête quand ça va être le temps de pouvoir manifester des choses que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Donc ça, ça sera en gros l'exercice que je vous propose pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de qu'est-ce qui Constitue votre monde interne, comment est faite votre map interne également, pour que vous puissiez avoir le vocabulaire nécessaire, pour que vous puissiez comprendre les sensations que vous avez quand vous êtes dans une situation de bien-être, mais aussi de vous donner un vocabulaire pour pouvoir en parler. Que ce soit lorsque vous racontez une histoire que vous avez vécue à une amie ou à quelqu'un avec qui vous confiez, mais aussi un vocabulaire pour pouvoir exprimer à l'autre personne c'est quoi vos désirs ou c'est quoi vos limites ou qu'est-ce qui vous fait du bien pour que l'autre personne puisse voir si elle est en mesure d'y répondre.